0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，哎，向伟同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。今天呢，为您分析一篇 Nature 杂志的子刊，叫 Communications Biology 啊，生物学通讯，这也是一个权威的期刊了。发表了一篇文章，叫小鼠体内的实验证实了移植年轻的骨髓可以防治。老年痴呆 啊， 当然这个是在小鼠身上的实验得出的一个结果。嗯， 请叶老师帮我们分析解读一下。
1: 对我们很多的听众都会说 啊， 为什么你们俩隔三差五的就会讲老年痴 呆？ 我关心呢。哎 (笑) ， 下位同学觉得自己可能可能 啊， 我们只能说可能有这个问题。我有这个遗传基因呢。哎， 是 啊， 大家可能又会 说， 哎， 你们不 是？ 刚讲过这个输血不能够减缓衰老吗？对，注意我们的结论是没有足够的证据证实或证伪。对，这个事儿是不确定的，没研究清楚。哎，而且那是人。对、嗯，在那期节目里也讲过了，像狗上面是有一些实验是支持的、嗯、啊，当然也是一部分。对、嗯，今天说的是小鼠，
0: 小鼠，小
1: 鼠的整个的认知、嗯、比人类的认知。要简单太多
0: ，所以不能够直接拿小鼠实验来说，在人身上一定有效没错，对吧？但我们起码可以说，这个科学实验在这个方向，在这个领域有一个新的突破，是这样子。嗯
1: ，换言之呢，就是因为啮齿类动物啊，它的整个神经元和人类是不一样的，嗯、它是等于脑子越大，细胞也越大、嗯，所以你如果算脑和身体之间的脑体这个重量比。大鼠其实比人类还高，嗯，就等于说你不能用简单的用这种脑子大小，你像鲸鱼，包括大象，它脑子都比人类大，对，但我们的
0: 神经元或者说我们执行高级功能的这一部分神经细胞要更多一些。他这个说的可是骨髓移植啊，啊对，可不是说我们平常讲的这个治疗白血病啊、地中海贫血的那个造血干细胞移植、哎，这两个是一回事儿吗
1: ？应该这么去理解啊。它是通过了将年轻的一些小鼠的骨髓，嗯，放到一些老年的小鼠体内，嗯，这个时候它的检测方法是老年小鼠的认知能力是不是可以被保持，嗯，包括记忆，包括学习，嗯，他其实是采用了一种比较新鲜的模型，这种模型呢是认为你不是觉得你认知能力下降了吗？对，是因为血细胞老化了，嗯，血细胞在哪产生呢
0: ？在骨髓当中，在骨髓当
1: 中，嗯、因为血细胞是没有细胞核的，它都是要从髓系出来。那么这个文章呢是发在了这个 Nature 的子刊上，叫 Communications Biology， 也是一个算是权威期刊之一吧。应该说这篇文章所涉及的单位也是在加州的这个洛杉矶西奈医学中心都不错。整体来讲，应该说这个还是比较可信的。嗯、那么他这个相关的一个研究者呢说，虽然先前呢有一些研究表明啊，从新年轻的小鼠身上引入血液可以逆转老年小鼠的认知能力下降。但还是不清楚，嗯，至少不完全清楚、嗯。而我们的研究表明，至少其中的一部分的作用，他用的这个原话也是，我这是答案之一，嗯，在于年轻血细胞的
0: 特定特性。它其实也是有这个提供年轻的血液细胞的这样一种，方法，因
1: 为它遗髓的骨髓，对，骨髓会产生年轻的血液细胞，对，从这个角度来证明的，对，十八个月大的实验室小组，这已经是老年小组嗯，它是地上鼠，它的寿命就是两三年。用了四个月大的小鼠以及同龄的小鼠做骨髓移植，六个月以后呢，那么两个移植组都进行了相关的，包括活动水平、学习能力、空间工作记忆的标准实验室测试，发现啊，接受年轻骨髓小鼠比接受老年骨髓的小鼠表现更好
0: 啊，就都接受移植
1: ，而且也优于没移植的。对啊，这就进一步的表明，哎，看来就移植这个年
0: 轻。小鼠的骨髓确实对认知、嗯、这个能力是有一定的促进作用。这是雪松西奈再生医学理事会的主任、生物医学和医学教授。嗯，这项研究的一个联合资深作者克莱夫斯文森，他呢就描述了说，呃，因为人类已经进入到一个老龄化的一个社会啊，对，呃，老年痴呆、阿尔茨海默症的发病率在上升，这对整个的卫生系统负担是非常大的、嗯。那么他这项研究的意义呢？因为现在其实还没有在人身上得到证实，说那如如果能够在人身上得到一种转化的话，起码在未来，对于人类用自身的就是年轻的群体的这种造血干细胞也好，骨髓也好，让老年群体得到一个认知能力的提升或者退行性疾病的一个减缓，那将会有重大的意义
1: 。哎，向飞觉得就有希望了，
0: 对吧？我我就起码能等到这个技术成熟、啊，或者说
1: 是不是应该在年轻的时候把你的造血干细胞存起来？存起来、啊，哎，到时候自体移植一下。嗯、对，那么原理上看呢？这个他是通过这个还是经典的神经生物学，他认为突触对这个大脑的表现是至关重要的。嗯、所以呢，这个研究小组他检查了这个小鼠大脑中我们与记忆相关的那一块儿，你从解剖学看像一个海马一样
0: ，海马体，
1: 完了海马体、啊、那么就发现年轻骨髓的受体与老年骨髓的受体相比啊，虽然神经元的数量没有变，嗯、大致相同的、嗯，但是在海马神经元当中。年轻骨髓的受体保留了更多的这种连接、嗯，相当于老年的可能也许就是一个单行道，嗯、而它这是一个四通八达、嗯，甚至空间上
0: 保持了各种各样的与其他外界空间上比较相近的神经元的一些通道。其实，阿尔茨海默症的患者，他的大脑皮层在空间结构上跟这个正常的人的结构已经发生了变化、啊。对、啊，这个我今天还去看了那个磁共振的，他那几张对比的那个图片。对、嗯，其实我们不懂的人都能够明显看出它是有区别的。那那么这种物理层面上的变化，到底它背后的原因是什么？对吧？如果你能够把这个原因找到，你就可以延缓这种情况的一个到来了。了对。然后呢
1: ，这个它肯定还进一步的往下做了一些其他的功能学验证实验。嗯。就是为什么会，比如说年轻的这个细胞会使它的整体的突出保持更多呢？是因为他发现呢，年轻的骨髓细胞产生的这种血细胞，嗯，肯定跟免疫相关的啊。对。降低了我们以前在脑中的一种免疫细胞，叫小胶质细胞。小胶质细胞适度活跃。可以支持神经元健康，但是它也可以使神经元变得亢奋。嗯、亢奋了以后，这些神经元之间的突出就断开了。嗯、神经元神经元之间的连接不是完全接在一起的，它们之间还是大概有一个纳米水平的这么一块儿过渡、嗯。所以我们的信号是电信号加化学信号的传导共同完成的。嗯、如果这个断的比较多了，那应该说这个人可能就健忘了，认知就会能力也会下降。就那
0: 个线没搭上，没搭上、嗯、啊
1: ，原来也是不搭上的。但是我说的这个不搭上之间，是因为它俩之间还要离得很近
0: ，对，有电信号可以通过，有
1: 这个化学信号在之间，嗯，神经和神经之间这是走电的，嗯，神经元和神经元之间呢。我们说这种连接，它本身还是要走一段化学的，嗯、它是这两种合在一起的、嗯，要不然你反应也太快了，对吧？那它的原因就是在于，我从小鼠的骨髓当中产生的细胞，可以产生一种免疫因子，降低它所谓的这个叫小胶质细胞，而将小胶质细胞的活性控制在恰当的水平，嗯、是可以维持它突出的连接的，这个就不是老年的具备的功能了。嗯嗯
0: 我们从 Nature 子刊发表这篇文章，其实看到了未来对于老年痴呆症治疗的一种希望了。但是呢，也请大家不要过度的去解读，因为目前仅仅是在小鼠身上做的实验。我们期待着未来技术进步，可以早一天在人类身上得到一个应用。感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。